0: Tem sido cada vez mais comum ouvirmos falar sobre casos de assassinatos e massacres envolvendo o uso de armas de fogo. Em muitos casos, as notícias que chocam o mundo são dos Estados Unidos, onde a compra de armas sempre foi mais fácil. Mas nos últimos anos no Brasil, o número de armas de fogo subiu drasticamente. E o tema está cada vez mais em pauta.
1: Todo mundo sabe que um dos 10 mandamentos é Não matarás. Mas para que serve uma arma de fogo se não para isso? Além disso, nas comunidades judaicas, o tema da segurança sempre foi central. De que forma a epidemia das armas muda o comportamento também das instituições judaicas? Eu sou Nitefraim, jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel.
0: Eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malka, ativista comunitária de longa data. A gente recebe hoje dois convidados com a gente, o primeiro é a Isabel Figueiredo, que é advogada, ela foi diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública e ela é consultora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente também tem aqui hoje o Rabino Michel Schlesinger, que atualmente está baseado em Nova York na congregação Edsheim. Sejam muito bem-vindos. São muitas Edsheims. Michel, onde você está hoje em dia?
2: Eu estou em Long Island, aqui em Nova York, há 11 meses. Daqui a pouco vou completar um ano por aqui.
0: Isabel, seja muito bem-vinda, a primeira vez aqui no nosso podcast.
2: Obrigada,
0: gente,
3: obrigada pelo convite, meu nome pessoal e nome do Fórum Brasileiro de Segurança Pública também.
0: Bom, vou, a gente sempre começa do começo, então a gente vai usar aqui dos pontos de vistas diferentes que a gente tem, então da Isabel como especialista na área e do Michel como rabino, que também vivencia a comunidade judaica nos Estados Unidos, por que, que o tema das armas de fogo precisa ser debatido? Vou começar com a Isabel para dar essa tecnicidade aqui para a gente.
3: Olha, eu acho que por diversas razões, né? Num primeiro momento, pela minha praia, que é a Praia da Segurança Pública, né? A arma de fogo significa mais crime, mais conflito, mais suicídio, mais acidente. Então, no cenário brasileiro, esse é um tema que está muito candente, sobre o qual a gente precisa falar bastante. Mas acho que, na, pensando na atualidade, no país também, tem um segundo aspecto, que é o aspecto político que está envolvendo esse debate e que a gente também não pode passar ao largo dele. né?
2: Tudo aquilo que é, toca a sociedade é, toca também, obviamente, a comunidade judaica e o judaísmo. Porque o judaísmo não acontece numa bolha. Ele acontece inserido na sociedade. Eu gosto de usar a metáfora de que as sinagogas são arquitetonicamente muito diferentes umas das outras, mas tem um traço comum em todas as sinagogas do mundo. Elas precisam ter janela, porque o ritual precisa estar conectado com a sociedade. Na hora que o ritual se desconecta da sociedade, ele deixa de fazer qualquer sentido. Então, o tema do, da liberdade ou não da pessoa... É, carregar uma arma, ele é absolutamente importante eh, para o judaísmo, porque ele é absolutamente importante para a sociedade, tem consequências eh, literalmente de vida e morte, dependendo da resposta que você dá para essa pergunta. Aqui na sociedade americana, onde eu passei a viver nos últimos 11 meses, esse é um assunto muito importante, não passa uma semana, infelizmente, em que não há eh, um, um importante atentado realizado aqui com armas de fogo, então a sociedade americana e a comunidade judaica como uma comunidade importante dessa sociedade, debatem um assunto constantemente, por isso é, fico feliz com o convite de participar dessa conversa e tenho a convicção de que esse é um assunto absolutamente urgente.
1: E bom, é, voltando agora para Isabel, a gente teve um marco em relação ao assunto do armamento em 2003, que foi o Estatuto do Desarmamento. Isabel, eu queria que você explicasse como a questão das armas de fogo mudou no Brasil nos últimos anos e qual o cenário que a gente tem hoje em relação ao número de armas. E aí eu já vou aproveitar para, depois que a Isabel falar sobre essa tecnicidade, eu queria ouvir, Isabel, a sua percepção como pessoa, como cidadã brasileira, se você passou a ter mais medo de andar na rua, de se envolver em confusões, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa esquentada, sou uma pessoa briguenta. E quando eu comecei o meu relacionamento há oito anos, o meu marido me falava assim, Anitta, não briga na rua que é capaz de alguém ter uma arma e atirar em você. E eu sempre pensei, nossa, que coisa idiota, quem fala isso? E hoje eu acredito nisso. Hoje eu tenho plena convicção que é possível que isso aconteça. E depois eu queria até ouvir da Malca e do Michel essa perspectiva mais pessoal. A Malca e o Michel estão nos Estados Unidos, numa parte parecida, né, no mesmo lado do país, mas houve essa percepção do medo. Então, perguntei um monte de coisa, contei uma coisa que parece não ter nada a ver com nada, mas a gente vai chegar até a conclusão de eu ter medo de brigar no trânsito e buzinar para as pessoas hoje em dia.
3: Então, a gente tem, nesse século, né, bastante mudanças na questão das armas no Brasil. Né? A gente tinha um projeto de lei que já na década de 90, é, é, tramitava no Congresso Nacional, na época do governo Fernando Henrique, e no começo do governo Lula, com muita articulação, impressão e mobilização da sociedade civil, esse projeto de lei foi aprovado pelo Congresso Nacional e virou o Estatuto do Desarmamento, o que cá entre nós eu acho um péssimo nome, porque ele não é exatamente um Estatuto do Desarmamento, ele é um Estatuto de Controle de Armas, né? O Brasil passa, a partir de 2003, a ter uma política sobre armas de fogo bem mais restritiva do que as legislações anteriores. Então, a gente passa a não poder mais ter arma de brinquedo, propaganda de arma, ver, vender arma em qualquer lugar para qualquer pessoa. Os requisitos para comprar uma arma de fogo passam a ser bastante rigorosos. E isso gera, já naquele momento, uma polêmica bastante grande, principalmente com a indústria armamentista, né? O Brasil tem uma indústria de armas, uma indústria bélica bastante importante, principalmente no que diz respeito às armas pequenas, né? A sola, revólver e tal. Então, a gente tinha, de alguma forma, interesses econômicos importantes que foram contrariados ali naquele momento. O que faz com que, para aprovar o projeto de lei, tenha sido necessário um acordo que foi o tal do referendo que acontece na, na sequência. Vocês são jovenzinhas, não sei se vão se lembrar desse referendo, mas depois do estatuto a gente teve ali um referendo que foi uma grande confusão, né? foi uma briga no Congresso enorme sobre como formular a pergunta do, 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 do referendo. A pergunta era, você acha que o comércio de armas de fogo deve ser proibido no Brasil? E aí isso gerou uma confusão, porque quem era contra a arma tinha que votar sim, e quem era a favor da arma tinha que votar não, né, e aí foi uma coisa muito difícil, muito envolvimento, como eu disse a sociedade civil nas campanhas, etc, e no final a sociedade civil perde esse referendo, ganha, não, né, ganha a não proibição do comércio de armas, então a gente desde então nunca teve a proibição do comércio de armas, sempre no Brasil seguiram sendo vendidas desde que é, é, obedecidos ali alguns requisitos. A gente tem ali diversos anos de governo Lula, Dilma, até o governo Temer, em que ora avança, endurece a legislação, volta um pouquinho, melhora o sistema, dá um passeio para trás, tal. Mas a linha geral do governo federal era uma linha de controle de armas de fogo. A partir de 2019, cumprindo uma promessa de campanha, isso a gente tem que, que dizer que não há surpresa, né? O novo presidente da República é, é, muda drasticamente os sumos do país em relação né? Ele, ele já dizia então desde a campanha que ia é liberar a arma todo mundo tem que se armar arma, aquele, muito naquela chave da legítima defesa, da arma cidadão de bem tem que poder se defender do, do bandido, etc., e já em janeiro de 2019 começa uma sequência de atos normativos, foram 30 atos normativos nesses três anos de governo, mais de 30, é, que em última instância acabam com um pouco de política de armas, de compra de armas que a gente tinha no país, né? na prática é, é, facilitam um absurdamente o acesso, pessoas que antes não podiam ter acesso à arma têm baixa idade mínima, aumenta a quantidade de armas que as pessoas podem comprar, o calibre dessas armas armas, a quantidade de munição dessas armas e facilita absurdamente também, fragiliza muito os requisitos de controle dos caques que são os colecionadores, atiradores é, é, e caçadores. E o resultado disso a gente já está começando a ver em números, né? a gente tem aí uma quantidade gigantesca de armas de fogo é, é, no país a mais nesses anos, ontem mesmo teve um, um dos jornais aqui do Brasil que publicou que a gente teve em média um novo clube de tiro sendo aberto por dia no país nesses últimos três anos, né? Isso é uma questão também bastante séria sobre a qual a gente pode falar um pouco mais lá para frente. E a perspectiva do ponto de vista da segurança pública é terrível, né? porque a gente tem, inclusive, internacionalmente, um conjunto de pesquisas que vão mostrar que, como eu disse, mais arma é mais crime, significa mais crime. Né? No Brasil, o IPEA, que inclusive é um estudo do governo, tem uma pesquisa que vai dizer que 1% a mais de armas em circulação impacta em 2% a taxa de homicídios. Né? Então a gente tem aí uma expectativa de médio prazo de resultados bastante desastrosos dessa dessa política armamentista. Se eu tenho mais medo, eu tenho muito medo. Eu tenho bastante medo e eu tenho medo porque a gente passa agora a poder, ainda mais por conta dessa fragilidade dos cac's, né? Os cac's é, têm porte, não só posse. Né, eles podem circular armados, e por outro lado a gente não tem nenhum controle de quem se caracteriza como CAC, o exército é muito, muito frágil no controle disso, e, em última instância sim. assim, né, a gente vai ter ali naquela briga de, de trânsito alguém eventualmente puxando uma arma, não é, à toa. Né, recebo aqueles alertas do Google diário sobre esses casos, e é absurdo a quantidade de casos que a gente tem cotidianamente de conflitos simples que escalonam e viram um homicídio, né? e principalmente também de acidentes. Semana passada a gente teve aqui, na região da Grande São Paulo, um garoto de 9 anos que encontrou na cozinha a pistola do pai, que era um cate, e deu um tiro na própria cabeça. E esse tipo de acidente é um tipo de acidente que a gente tem visto cada vez mais.
1: Como eu fiz uma pergunta muito longa, eu vou retomar. Queria pedir para a e depois o Rabino Michel contarem sobre essa percepção pessoal nos Estados Unidos, que sempre foi, infelizmente, conhecido por isso, né?
0: Sim, é, mas a gente já começa falando que tanto eu quanto o Rabino Michel estamos em zonas muito azuis. O que significa, né? Que a gente tem um governo democrata em ambos os estados de Nova York e de Massachusetts. Inclusive, em Nova York, o Rabino Michel pode falar um pouco, é bastante difícil você poder acessar uma arma principalmente quando você está perto da cidade de Nova York aqui é, a gente tem essa um pouco dessa noção de separação entre o que que é um estado e o que que é o, o outro estado né então eu moro em Massachusetts eu moro em Boston logo num estado acima que é New Hampshire já é um estado que é um estado vermelho um estado republicano então lá você consegue ver essas transições de poder e acesso a armas muito fácil com você dirigindo duas horas, uma hora, eu acho isso extremamente interessante quando você está aqui nos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos, eu acho que a gente tem uma, uma realidade muito específica aqui, que é a questão da NRA, que é a National Rifle Association, que foi fundada em 1870 como uma... como um lobby Pró-armas nos Estados Unidos, ou seja, é, dentro da Constituição americana, que fala muito do livre-arbítrio de cada um e a capacidade de cada um se proteger, eles se debruçaram em cima dessa lei para criar é, uma associação em prol das armas e em prol dos cidadãos terem armas. É, é bem curioso porque é um caso muito específico. Eu acabei estudando isso dentro dentro do meu mestrado em algumas aulas, porque eles são a maior instituição lobista dos Estados Unidos. É, e eles têm muito poder e muito dinheiro. E isso acontece há bastante tempo. É, eles tiveram uma capacidade de, de se colocar, principalmente em zonas rurais, nos Estados Unidos, é, onde essa questão mais conservadora e essa questão de, de poder se, se defender né, em regiões até que são remotas... É, acabam forçando esses cidadãos a terem armas. Estou colocando isso entre muitas aspas, né? É, e isso acaba sendo um problema aqui em, em toda vez que existe alguma tentativa de mudança na legislação, né? É, porque o lobby é tão forte aqui que toda vez que você tenta ir contra esse lobby é um processo muito duro é, e que está extremamente é, intrínseco a a pauta conservadora aqui nos Estados Unidos
2: a Malca fala sobre nova York na verdade acaba se misturando bastante com a história da comunidade Judaica é, aqui nos Estados Unidos como vocês sabem fundaram Nova York a comunidade Judaica fundou nova York vinda do Brasil e a comunidade Judaica é uma comunidade urbana principalmente não é uma comunidade rural por isso com mais baixos índices de armamento, a uma comunidade que vota no Partido Democrata muito mais do que no Partido Republicano. E uma pesquisa interessantíssima foi feita pelo Comitê Judaico-Americano aqui nos Estados Unidos, que diz que somente 13% dos lares judaicos possuem armas, quando 41% dos lares não judaicos nos Estados Unidos possuem armas. Então, o índice de armamento da comunidade judaica, das famílias judaicas, é muito inferior do que a média nos Estados Unidos. Somente 10% dos judeus americanos carregam pessoalmente uma arma, enquanto esse número é 26% da população em geral. Então, a gente identifica números na comunidade judaica muito menores. As instituições judaicas aqui e a Malca sabe disso, são extremamente engajadas no movimento a favor do controle de armas. Então, praticamente todas as instituições judaicas norte-americanas -americana, norte de lobby trabalham no sentido de ampliar o controle de armas e não... É, ampliar o armamento da, da população. Quando a gente fala das fontes judaicas, como a gente está falando de 6 mil anos de história e de textos, você encontra praticamente tudo lá. E as pessoas que são pró-armamento e quiserem encontrar passagens da tradição judaica que fortaleçam suas opiniões, vão encontrar também. Um exemplo de uma passagem como essa é o que um sábio chamado Rava vai dizer na Mishnah nesse tratado de sabedoria judaica, de que se alguém vier tentar te matar, você tem o direito de se levantar e matar essa pessoa antes, matar essa pessoa primeiro. Ou seja, o judaísmo é também legitima a autodefesa, né? a legítima defesa. A legítima defesa é uma possibilidade legitimada pela tradição judaica. É claro que daí a você dizer que a população tem o direito de andar armada é um salto que não vem necessariamente da leitura dessa fonte, mas que as pessoas que querem ler as fontes judaicas de modo a fortalecer suas opiniões pró-armamento vão encontrar esse tipo de citação. Do outro lado também é verdade, aqueles que apoiam o controle de armas vão encontrar uma série de passagens da tradição judaica que vão legitimar suas opiniões. A, a, o judaísmo proíbe você de colocar sua própria vida em risco e a vida das pessoas à sua volta em risco. Então essa é uma fonte em que as pessoas vão usar para é, defender o controle de armas. Existe uma outra passagem muito bonita e muito conhecida de Isaías em que ele prevê que na era messiânica, no final dos tempos, quando o Messias chegar, as armas se transformarão em ferramentas agrícolas, em arados, em enxadas. Então, aqueles que são pró-controle de armas vão dizer, tá vendo só, essa é a visão da sociedade ideal para o judaísmo, aliás, para a visão judaico-cristã, não só a visão é, judaica, porque Isaías é abraçado também pelo é, cristianismo. É, a ideia de Isaías é que um dia a gente vai evoluir como sociedade e a gente vai entender... Que o ideal é que ninguém use armas, como a Anitta falou lá no começo, não existe outro objetivo para as armas, senão causar prejuízo, é, é, machucar e matar. Então, na sociedade ideal, como prevê o profeta Isaías, a gente não vai precisar delas e a gente vai encontrar uma maneira muito mais saudável de resolver os nossos conflitos, que é fazendo o que a gente está fazendo aqui, debatendo ideias, conversando, dialogando.
1: Que legal ouvir você falar isso, só comentário, né? Porque tanta gente, a gente vê tanta gente matando em nome da religião, e você vê as duas maiores religiões monoteístas que acreditam nesse profeta que diz, enfim, que as armas deveriam, quando
0: chegar o Messias, chega logo o Messias, o outro,
1: o outro, por favor.
0: Isabel, é, e quando a gente entra nesse papo de autodefesa, né? Como que esse papo de autodefesa entra no Brasil? É, como, ele se, como ele se apresenta para a nossa população hoje? E aí a minha pergunta é, se a gente aumenta o número de armas de fogo no Brasil, isso está diretamente relacionado ao aumento da, da violência?
3: É, nesses últimos anos, essa questão é uma questão que está muito forte. Né? Como eu disse, a gente tem, pela primeira vez, o governo federal incentivando a pautar armas. Isso faz com que os movimentos para armas estejam também não só se fortalecendo, mas transitando com muita intimidade nas altas instâncias de poder no Brasil, né? Então, isso faz com que alguns discursos também venham a ser fortalecidos, e a questão da legítima defesa é uma delas, né? É, há uma tentativa, eu diria, inclusive, de importar discursos dos Estados Unidos para cá, né? Essa lógica da, da questão da legítima defesa, da liberdade você não quer ter armas, você que não compre, eu tenho que poder comprar. Né? São discursos que, de alguma forma, já são muito consolidados nos Estados Unidos e que estão é, é, sendo trazidos com maior força para cá é, é, nesses últimos anos. Acho que tem algumas coisas que a gente precisa levar em conta quando a gente fala disso. Eu sumo dizer que eu tenho posições muito claras sobre a questão das armas, mas que não são exatamente umas posições pessoais, né, eu, quero, eu sou contra, eu sou a favor, do que eu quero, né, é, normalmente são baseadas em dados, em pesquisas, em evidências, eu trabalho com políticas públicas, né, não dá para a gente trabalhar com políticas públicas sem a gente se sustentar em evidências científicas. E aí, quando a gente está falando da questão da legítima defesa, o interessante é que, quando a gente vai ver as pesquisas já produzidas sobre isso, vão olhar e falar, olha, não, não é verdade essa lógica da, defesa, da legítima defesa. Né? Na hora, se você estiver armado, você não tem de verdade uma capacidade de defesa. Primeiro, porque normalmente a vítima de um roubo, de qualquer tipo de crime, ela é pega de surpresa. E esse elemento de surpresa, ele é muito fundamental para que o crime se desenvolva. Mas mais do que isso, a gente tem uma pesquisa no Brasil, feita por IBCCrim, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que vai mostrar o contrário, que a gente tem quase 50% de chance de um roubo transformar num latrocínio quando a vítima está armada e tenta de alguma forma usar essa arma. Quer dizer, a pessoa está ali e não, não tem hábito de usar. Gente, tem uma coisa que eu sempre é, falo quando eu estou falando dessa questão da legítima defesa, o Brasil é um dos países em que a polícia mais mata, como a gente sabe, mas é também um dos países em que a polícia mais morre no mundo. Né? E a gente já teve, nesses últimos anos, 600, 300, teve anos de 400 profissionais de segurança pública sendo assassinados, muitos deles em latrocínios. Né? Eu estou falando do profissional que é treinado, que tem intimidade com a arma, que sabe usar, mas que na hora que é pego de surpresa num assalto, não dá conta de se defender. Tem uma segunda questão, que é a questão da viabilidade mesmo dessa legítima defesa em relação a onde está essa arma. Tem um, uma das sketches lá do, do Porta dos Fundos, que eu acho sensacional, que é um casal em casa, chega um ladrão, e aí o, o cara, o, o morador, né olha e fala, só um minuto, seu ladrão, vem, vai lá pegar a arma, né porque a arma está lá no cofre, não está ali no, no criado-mudo, no sofá, na mesinha do lado do sofá. Né? Ela tem que estar guardada exatamente para a gente evitar acidentes e outros tipos de coisa. E aí a, a peça toda lá do cofre, dos fundos, é ele falando, ela gritando, né? qual a, chave do, a senha do cofre? Como é que abre? Ele falando, peraí, peraí, ladrão, só mais um pouquinho. E eu ficava olhando e falando, no final das contas, é isso mesmo, porque a gente só tem duas opções concretas. Né? O arma está à mão, e ela está à mão significa acidente, significa uma briga que eu perdi a cabeça, me usei, significa coisas ruins, ou ela está devidamente guardada como prevê a lei e aí não, não tem essa rapidez aí da legítima defesa que algumas pessoas é, querem fazer, a gente acreditar, querem fazer crime. É, por outro lado, a gente tem também um conjunto de pesquisas no Brasil, é, eu mesma já realizei duas pesquisas com esse tema, é, uma no estado de São Paulo e uma no Ceará, que vão mostrar que cerca de 40% das armas que as polícias brasileiras apreendem são armas que tinham origem legal, são essas armas. É a arma do tal do cidadão de bem, que eu nunca consigo entender exatamente é, é, quem ele é, esse tal cidadão de bem aí, é, é, mas é essa arma que é a arma que migra para o crime. Porque as pessoas perdem porque ela, ele comprou a arma para se defender de um roubo, e foi roubado, e não só levaram a televisão, o celular, o computador, como levaram também a arma de fogo, e, muitas vezes, porque as pessoas negociam suas armas de fogo. Né? Então, em última instância, essa arma legal aí, ela é a mesma arma que vai matar outras pessoas na rua em pouquíssimo tempo. Eu já, já trabalhei com casos em que, menos de um ano, a arma foi comprada, foi roubada, foi usada no crime e foi apreendida pela polícia. Rapidamente, essas armas migram para o crime. Não existe uma fronteira dura entre a arma legal e a arma ilegal são as mesmas armas, né, então isso é uma coisa que, que eu acho que a gente precisa sempre falar e sempre, é, de alguma forma, explicar e mostrar para as pessoas. Mas acho que tem um segundo componente que eu queria trazer também, que eu ando bastante preocupada, que é o fato de que se esse governo, não tem sempre está, né, esse discurso da legítima defesa, da liberdade, etc., etc., a partir daquela fatídica reunião interministerial de abril de 2020, um vídeo que foi tornado público depois, a gente tem ali uma mudança no discurso governamental. Né? Ele passa a compor um segundo argumento em relação às armas, que é o direito, ele diz, a frase é, o cidadão armado, o povo armado jamais será escravizado. Né? Então a gente passa a ter um componente de discurso que é um componente político grave, sério e preocupante no cenário político brasileiro atual. Né? Então esse eu acho que também é um fator que vale a pena a gente de alguma forma resgatar né? esse novo componente, esse novo discurso sobre armas que a gente está
1: visualizando no país. Quer comentar, Michel?
2: Eu gostaria de é, falar sobre dois mitos judaicos a respeito de armamento. O primeiro deles é de que os judeus não teriam morrido no Holocausto se eles estivessem armados. Esse é o tipo de afirmação que surge é, quando há debate a respeito é, do armamento na comunidade judaica. E a própria Liga Antidifamação deu uma declaração a esse respeito, dizendo que essa afirmação é absurda e ridícula. Né? O fato de que a Alemanha nazista proibiu o porte de arma de judeus antes da solução final é, não fez é, de nenhuma forma com que o número de judeus mortos tivesse sido maior, porque os judeus não, possu não, não possuíam armas, muito pelo contrário, talvez até o número de judeus morto seria maior caso os judeus tivessem se armado, porque não haveria qualquer possibilidade de defesa diante da potência do exército é, nazista. E, e o segundo argumento e o segundo mito que a gente escuta é, é, relacionado ao armamento de judeus e da comunidade judaica é, é justamente o caso de Israel. Muita gente diz, não, porque em Israel todo mundo anda armado e por isso essa é uma sociedade segura. E esse é um mito, é uma inverdade. Na verdade, esse mito surge porque a população é, israelense vai toda ela para o exército e durante o serviço militar ela precisa andar armada. Mas uma vez terminado o serviço militar, é muito difícil para um cidadão israelense conseguir autorização para andar armado. Existem exceções muito pontuais que são feitas para aqueles que moram em assentamentos que são é, administrados pela autoridade palestina e, portanto, estão em uma situação maior de risco, mas, de modo geral, a população israelense não anda armada e 80% dos pedidos de arma são negados pelo governo de Israel. Aqueles poucos que são... É, aceitos, aqueles 20% de pedidos que são é, aceitos, as pessoas são monitoradas de maneira muito próxima pelo, pelo Estado de Israel, precisam fazer um treinamento constante para poderem permanecer com suas armas, existem avaliações psicológicas e assim por diante. Então esse é um mito de que a sociedade israelense é uma sociedade em que o cidadão comum anda armado, isso não acontece.
1: A gente tem um episódio sobre isso, que é o nosso episódio número 3. Esse que a gente está gravando é o 176. O número 3 foi sobre armamento em Israel. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso que o Michel falou pode voltar lá. Mas, enfim, e indo um pouco mais para os Estados Unidos, a gente sabe que recentemente teve essa morte em búfalo, que é no estado de Nova York, certo, vocês me corrijam se eu estiver errada, e que um homem entrou num supermercado numa região majoritariamente negra, motivado por teorias conspiracionistas, e matou pessoas dentro de um supermercado. Eu queria é, que a Isabel comentasse um pouco sobre esses casos do que a gente chama de lobos solitários. Duas questões, como que a, o acesso mais facilitado às armas aumenta esses casos? E se, na sua opinião, dá para traçar um paralelo entre governos que têm discurso violento e esse tipo de caso de lobos solitários que são motivados por teorias conspiracionistas e vão lá e abrem fogo e matam milhares de pessoas. E no Brasil teve o caso de Saudades, enfim, nos Estados Unidos dá para listar um monte. Desculpa, Malca. É que aqui muito. nos Estados
0: Unidos a gente tem um problema que quase todos os dias existe algo que a gente, que em algum nível é, se chama mass shooting. Eu acho que existe a cada a cada cada vez que mais de cinco pessoas são feridas é considerado mass shooting eu não sei se eu tenho esse número certinho mas é tem tem isso e aí se você fosse parar para entrar aqui num, num, num momento de é, luto né cê, cê, a gente teria ficado aqui nos Estados Unidos em luto desde o início do ano tá? essa é uma essa é uma realidade extrema aqui dos Estados Unidos e eu queria só adicionar em cima disso da pergunta da e Isabel que é por que no Brasil a gente não tem essa versão do lobo solitário? Eu tenho algum, algumas, eu tenho algumas tá, ideias aqui na minha cabeça, mas eu adoraria que você comentasse.
1: E tá crescendo muito, na verdade, né? Porque teve a gente. Esse episódio está indo ao ar, 11 dias depois que um homem foi até o aniversário de outro e matou ele, os dois armados, mas o que chega no elemento surpresa mata, e o que tenta se defender não consegue matar. Teve o caso da Escola de Saudade e os, tem alguns mais antigos, mas já adicionando mais uma pergunta, está aumentando também no Brasil?
3: É, eu acho que, assim, está aumentando, a gente ainda não consegue dizer, né? A gente não tem esses dados, de alguma forma, tão sistematizados. Mas a gente tem uma percepção de que há uma tendência a que isso aumente. Eu acho que os casos de, de tiroteio em massa, enfim, né, esses casos que nos Estados Unidos a gente vê em escolas, muitas vezes, no Brasil, ainda bem, eles ainda são uma exceção, mas é um tema que começa já a entrar num radar das áreas de educação e das áreas de segurança como algo de prevenção, né? quer dizer, com mais área em circulação, está na hora da gente começar a pensar o como a gente fiscaliza isso, como a gente verifica isso, quer dizer, a gente tem hoje é, é, nas pesquisas que vão falar sobre violência na escola, é, muitos relatos de alunos que são é, pegos armados nas escolas, muitas vezes, enfim, adolescentes maiores, com algum movimento ou não, com criminalidade, mas às vezes não, às vezes crianças mesmo, né, que levam a arma ali para mostrar para o coleguinha a arma do pai, enfim, muitas vezes isso também pode se transformar numa tragédia, então é uma pauta que a gente só começa a olhar com um pouco mais de cuidado, né, como é que a gente, principalmente no ambiente escolar, como é que a gente protege é, é, essa comunidade, essa sociedade em relação a esses casos mais graves, mas acho que o que a gente tem hoje no Brasil é um cenário de grande intolerância, né? É, é, e um cenário de grande intolerância estimulado pelo governo, que é o que mais me preocupa, né, eu acho que tem uma coisa que é, a gente tem um mito do Brasil como, né, um país o samba, carnaval, futebol, cordial, etc, isso não é exatamente verdade, o Brasil é um país extremamente violento, é o campeão mundial em números absolutos de, de, de homicídios, o que é um título que ninguém é, é, pode se orgulhar ou achar minimamente razoável, né, muito alta, que são das maiores violentas intencionais e demais tipos de violência no país, mas, apesar disso, eu acho que a gente nunca teve um clima tão forte de intolerância como a gente tem agora, né, eu acho que quando a gente tem governos estimulando, falando, né, ó, oh, agora que vocês têm armas, vocês vão saber o momento de agir, né, quando um, uma autoridade pública fala, esse tipo de fala pública, essa fala cola, sim, no lobo solitário, na pessoa desequilibrada, na pessoa que, de alguma forma, está passando ali por algum tipo de situação, que se sente, de alguma forma, legitimada, autorizada a agir. Né? Esse caso é, que vocês mencionaram da festa de aniversário, enfim, que é um caso que dá para falar horas, porque tem diversos aspectos importantes, mas ele é um caso muito típico, a gente está falando, o excepcional. Ali de dois profissionais de segurança pública, né? um era um agente penitenciário federal, policial penal federal, e o outro um guarda municipal. É, é, mas o caso é terrível: né? a pessoa entra e se acha, quer dizer, não, não há essa barreira para o agir. Né, ela acha que tudo bem, que ela pode, em nome da sua posição política, exterminar o outro lado, né? e quando isso começa a ser aceito, como aconteceu é, nesse final de semana, eu não sei se vocês acompanharam também, a gente teve o, o Marcelo Freixo, candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, fazendo uma caminhada ali, panfletagem com, com apoiadores e tal, e aí vem um deputado, com seus apoiadores todos armados e impedem a caminhada do Marcelo Freixo com armas, com, com ameaças ali, né? Quer dizer, a gente começa, de alguma forma, a mapear, a perceber que isso está aumentando e tende a aumentar se a gente não se organizar, enquanto sociedade, para dizer olha, não dá. Agora, só uma observação que me parece que, é, que a gente também não pode deixar de fazer, né? A gente tem uma série histórica de pesquisas sobre armas de fogo no Brasil, deve fazer mais ou menos um mês e meio que saiu o último folha sobre isso, e a população brasileira é majoritariamente contra armas. Esse percentual, ele é é um percentual estável em 70%, 68%, 70%, 72%, dá uma variadinha ali de acordo com o momento em que a pesquisa é feita, mas a média de 70% da população brasileira é contra Armas. E isso faz com que seja ainda mais impressionante o que o governo está fazendo, né? Porque então ele não está, de fato, governando para a população brasileira. Ele está governando para um segmento mais extremista, é, mais radicalizado, o que amplia a nossa preocupação.
1: Eu queria fazer uma observação de paralelo, né, esse deputado a quem a Isabel se refere, Rodrigo Amorim, há quatro anos ele foi o deputado que ao lado do Daniel Silveira quebrou a placa em homenagem a Marielle Franco, então você tem uma violência política que há quatro anos era, existia, mas mais restrita numa campanha há quatro anos e quatro anos depois você tem o mesmo deputado com a mesma violência e qual a diferença? Armado. Acho que não, não posso deixar de dizer isso.
0: Michel, a gente acabou de falar sobre um supremacista que matou pessoas com o objetivo de difundir uma teoria uma teoria racista, né? E a gente sabe que o antissemitismo é um tema que é importante, infelio, infelizmente tem crescido. É, de que forma você discute isso dentro da sua comunidade nos Estados Unidos e se você acha que é uma preocupação recorrente dentro da, dentro da tua sinagoga?
2: Eu morei um por um período de tempo aqui nos Estados Unidos no passado e o que me chamava a atenção aqui era como a gente entrava e saía das sinagogas nem, sem nenhum tipo de verificação de segurança né é, na América Latina a gente conhece uma outra realidade as sinagogas são protegidas é, e nos Estados Unidos elas eram no passado é, abertas o que era maravilhoso, né? e nos últimos anos isso tem mudado, infelizmente, né? por conta de alguns atentados que aconteceram contra instituições judaicas. Aqui nos Estados Unidos, a comunidade judaica americana começou a ter que lidar com algo que ela não conhecia e que a gente na América Latina, infelizmente, conhece há mais tempo, né? desde que aconteceram dois grandes atentados terroristas em Buenos Aires, é, a comunidade judaica latino-americana precisou tomar medidas de segurança em todas as cidades de concentração judaica, inclusive é, em São Paulo, de onde eu venho. E, mas isso não era ainda uma realidade americana e está se tornando uma realidade americana, quer dizer, as comunidades estão, sim, implementando Câmeras de segurança que não tinham passado, é, portas mais seguras para que as pessoas enfim, não entrem de uma hora para outra sem assim, serem verificadas, muitas vezes se você não é sócio da, da comunidade, não é frequentador da comunidade, você não pode simplesmente chegar e entrar, você precisa antes fazer algum tipo de cadastro, mas daí você não precisa dar um salto e dizer que isso significa que a, a comunidade é mais é, a favor do armamento. Porque aqui a gente está falando de uma segurança institucional é, feita por pessoas treinadas, capacitadas e autorizadas para é, cuidarem é, é, da comunidade. Então, sim, o antissemitismo ele é uma realidade é, em crescimento aqui nos Estados Unidos. E é, infelizmente esse discurso está sendo aproveitado por aquelas é, pessoas que gostariam de ver no crescimento do antissemitismo uma oportunidade de legitimação da causa armamentista. Por isso é mais do que nunca importante que a gente tenha conversas de esclarecimento como essa e dizer que a violência não justifica a violência. O fato de que há é, uma... Uma, um fanatismo crescente na sociedade como um todo é isso não pode servir de desculpa para que você e é, estimular a população a se armar porque você vai simplesmente potencializar esse mesmo fanatismo você vai simplesmente dar mais ferramentas para que a sociedade fique violenta e fique fanática é o aumento do antissemitismo Assim como o aumento da islamofobia, assim como o aumento do é, assassinato de homossexuais, assim como qualquer expressão do fanatismo de modo geral, deve servir para que a gente fortaleça um discurso de controle das armas. Porque uma sociedade mais fanática, armada, é uma sociedade muito mais perigosa do que uma sociedade fanática com acesso restrito às armas.
1: E justamente nesse sentido que o Michel estava falando, Isabel, eu queria que você falasse um pouco se é importante a gente fazer essa relação entre o aumento de armas de fogo e a violência contra minorias, sejam judeus, negros, população LGBTQIA, e mulheres. O feminicídio, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver notícia de feminicídio. Eu estou assim saturada de um jeito. Óbvio, né? Todas as minorias importam, mas o feminicídio. Óbvio, porque eu sou mulher, me chama muita atenção. Tem uma relação direta entre as armas de fogo e a violência contra as minorias?
3: Olha, a gente tem dados mais concretos sobre a questão da violência contra a mulher, né? É, é, isso é um problema grave do Brasil, em que parece que a gente tenha tido uma pequena, ligeira queda dos casos de feminicídio em 2021, em relação ao ano anterior, quase 2% de queda os números continuam sendo números muito graves, muito drásticos, foram mais, mais de 1.300 vítimas em, em 2021, e mais de 1.300 vítimas é, das quais 81% foram mortas pelos seus companheiros ou pelos seus ex-companheiros, né, para a mulher aquela sensação, aquela máxima de que a casa é o nosso refúgio, a nossa proteção, para a mulher isso normalmente nem sempre serve, né, normalmente é na casa que está o, isso é na casa muitas vezes que está o perigo. E a questão das armas de fogo, ela é uma questão também muito percebida nesse sentido, a arma, nos casos de violência doméstica, ela é não só o instrumento do crime, mas ela é um instrumento da ameaça também, né. É, hoje, no Brasil, o percentual de feminicídios praticados com arma de fogos é muito menor do que dos homicídios em geral, a maioria dos, dos feminicídios ainda são praticados com, com arma branca. Mas a gente teve também essa semana que passou, acho que na Folha, não me lembro mais qual foi a, a, a imprensa, uma mostrou dados do, do Ministério da Saúde, do SIM, é, dizendo exatamente isso, que o percentual de feminicídios praticados com arma de fogo, ainda que, que seja menor em relação a outros meios, mas vem crescendo. O uso de armas para praticar homicídio vem, vem aumentando no país. E eu estava me lembrando esses dias, conversando com alguém, eu comecei a trabalhar com segurança pública exatamente na questão da violência contra a mulher, em delegacias da mulher, isso só quase na minha outra encarnação, no século passado, faz bastante tempo, e eu me lembro de um caso, de casos que eram muito parecidos, mas um especial, que era um relato de como a arma, né, era uma situação tensa ali, entre marido e mulher, e o marido, quando chegava do trabalho, ele sentava na mesa e ele punha, pegava a arma e punha na mesa não falava nada, e ela ficava cozinhando, enfim, servindo lá o marido, e ela relatando o pânico, que era a presença daquela arma, né? Só, só, não era, né, nem sei se funcionava, se não funcionava, tinha, não era essa questão, mas, mas como a arma em si era um símbolo é, da opressão que ela é, é, sofria ali naquele casamento, independentemente do que a gente vê depois dela sendo usada ou não. Então, eu acho que no Brasil a gente tem mais dados específicos sobre essa questão da violência contra a mulher. Mas acho que sim, acho que a gente pode, de alguma forma, imaginar que nesse cenário que a gente está relatando, que é um cenário de aumento de intolerância para particularmente em relação é, é, a essas linguias, né, é, é, aos segmentos mais vulneráveis, de alguma forma, eu diria que a questão da, do, da população LGBTQIA+, é algo também bastante que nos preocupa, porque tem uma sensibilidade maior, é, é, o, o tal do, do machão, né, que é o machão que, que vai lá, é, 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 agredir a população de direita que mais, muitas vezes é o tal mesmo machão que se sente ainda mais machão lá no clube de tiro com os colegas dele é, se armando cada vez mais. Então, de fato, eu acho que a gente tem aí é, riscos concretos também em relação a esses segmentos eu acho que não dá mais, né, eu acho que, assim, a, a, a gente está num cenário que é um cenário muito sério, o aumento de armas em situação é, é, é drástico, como eu disse, um clube de tiro por dia, gente, é algo que a gente não, que tanto tiro esportivo tem nesse país, né, você fica pensando que a gente devia, então, ganhar todas as Olimpíadas, porque haja prática esportiva que seria possível de, de realizar aqui no um país desse jeito, e eu fico imaginando que mesmo que a gente tenha um resultado de eleição de alternância no governo, ainda vai demorar muito tempo para a gente conseguir é, é, é reverter esse prejuízo, reverter esse cenário, né, é, enquanto isso, o CEO da Taurus está dando uma declarações eu peguei uma declaração dele ano passado, que ele falava assim, é um momento de ouro da economia brasileira, eu falava, para você, né? porque a população está aí comprando soro de leite e resto de queijo, né? mas a Taurus vai, vai muito bem, obrigada, e as demais empresas também estão muito bem, obrigada. Então, acho que está na hora da gente conseguir voltar. Eu fico lembrando da mobilização da sociedade civil na época da campanha, na época do referendo, e eu fico sempre pensando como está na hora da gente voltar a ter esse tipo de engajamento de mobilização, porque o cenário, a perspectiva não é boa em relação à violência das artes.
0: Bom, gente, para a gente fechar, então, é, Rabina Michel, queria que você, que você falasse um pouquinho como é que a gente consegue capturar é, a conscientização hoje, tanto, acho que, principalmente da nossa comunidade, que a gente está aqui hoje, mas, mas também como a gente consegue, talvez, trazer essa, essa reflexão e como o judaísmo traz isso para a gente, talvez, a, a, como comunidade, né?
2: Existe uma passagem no Talmud que fala, existe caminho longo que é curto, existe caminho curto que é longo. Né? E, na realidade, é, a gente não tem atalho é, para conquistar uma sociedade é, melhor, senão o, o caminho da conversa, o caminho do diálogo. Qualquer coisa diferente disso ela vai significar muita dor e muito sofrimento, vai significar perda de vidas humanas. É, dá trabalho conversar, dá trabalho dialogar, dá trabalho resolver as nossas questões por meio da, da reflexão, por meio do estudo, por meio do conhecimento, por meio da argumentação. É muito difícil, é realmente muito difícil, é uma energia gigante, mas não existe alternativa. Não existe alternativa, a violência não é e não pode ser uma alternativa. A metáfora das ferramentas eh, de agricultura no lugar das armas, das, do arado e da enxada substituindo as armas, eh, é, uma ferram é, é uma metáfora muito forte, porque ela fala de que nós eh, vamos ter que apanhar quanto, eh, enquanto sociedade, para entender que não existe outro caminho senão o caminho da volta às origens, da volta ao trabalho na Terra. O que é a volta do trabalho na Terra? aquilo que, mais, que tem de mais básico do ser humano, que é, é a, a sua possibilidade de, de, de conversar e de desenvolver ideias, de desenvolver pensamentos e de argumentar e de convencer. E é isso que a gente tem que fazer, é para isso que a gente existe. Né? É, é duro, é difícil, é trabalhoso, é complexo, mas não existe alternativa. Né? O, pode, o armamento pode parecer um caminho muito curto é, para se chegar em algum lugar, mas, na verdade, esse é um caminho longo que vai, que vai levar um, a uma dor e um sofrimento sem fim. A gente já está lá, a gente tem que estancar isso, a gente tem que interromper esse caminho longo. É, é, porque somente quando a gente realmente se conscientizar como sociedade, que a gente tem que conversar, dialogar e construir é, os nossos combinados, é, passo a passo, é que a gente vai poder é, realmente ir por esse caminho longo, duro, trabalhoso, mas que vai gerar uma sociedade muito mais é,
0: humana. Obrigada. Isabel, para a gente fechar aqui também contigo, se eu quero me envolver, se eu quero saber mais, como é que eu acompanho isso mais de perto no Brasil? Olha, a
3: gente tem hoje algumas organizações da sociedade civil que têm muito ativismo na área das armas, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública produz informações sobre segurança em geral, é, a gente tem um site na internet, páginas nas, nas redes sociais... A gente tem também o Instituto Sou da Paz, que faz um trabalho importantíssimo, é, é, não só técnico, mas também de ativismo, de lobby legislativo, com relação à questão das armas. No Rio de Janeiro, a gente tem o Instituto Igarapé, que também tem um trabalho bastante importante na questão das armas. Eu acho que dados, informações e discussões, a gente acha nesses meios, né? Tem redes, é, é, tem campanhas Não Somos Alvo, que são campanhas que acho que vale a pena também ficar, que estão nesses sites, dessas instituições que eu falei, e acho que vale a pena também acompanhar um pouco alguns movimentos do Congresso Nacional, né, a gente tem aí é, é, projetos importantes em implementação, que fragilizam ainda mais a nossa legislação sobre arma, e nesse caso é, se mobilizar, pressionar parlamentares, principalmente é, hoje tem um projeto grave no Senado, pressionar senadores, é algo que é sempre importante, sempre bem-vindo. Eu vou passar depois para vocês um link de um grupo de, de WhatsApp, que são diversos grupos iguais aí, mas que tem uma campanha que se chama Quem Ama Não Mata, e, e que também é uma campanha focada nessa questão do controle de armas, do desarmamento, de se posicionar contra esse tipo de, de política que a gente está vendo no país agora.
1: Então, o link Isabel manda para gente, vai ficar aqui na descrição desse episódio. E hoje a gente conversou com a Isabel Figueiredo, advogada, ela que foi diretora da Secretaria Nacional de Segurança Pública e é consultora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e também com o Rabino Michel Schlesinger, que atualmente está em Nova York é Rabino da comunidade Edsheim. Muito obrigada aos dois, foi um prazer conversar com vocês, voltem sempre.
3: Joia,
0: obrigada
3: gente, foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Obrigado pelo convite, contem comigo sempre.
0: E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, manda mensagem para a gente, manda sim. Agora a gente tem nosso próprio e-mail, então é só você escrever para o iOcomisso, arroba institutobrasilisrael.org. O IO está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcast, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais até quarta que vem.